0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz
1: o futuro. Quem é lead, participa. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Céia Pompeia e é com um prazer enorme que damos início ao LID Mulher Talks, o Lide, o grupo de leads empresarial. Hoje temos uma participação extremamente especial. É da diretora-geral da Sanofi Pasteur do Brasil, Ana Garcia Sebriano. Uma mulher espetacular e que vai falar sobre um tema, um tema duplo, que é a vacinação e longevidade. Que é tema mais atual do que esse? É impossível, né? A vacinação que pelo menos uma vez por dia nós falamos nesse tema e longevidade é o que todos nós queremos ter né? uma vida muito longa mas uma vida com saúde então a Ana Garcia hoje com certeza vai nos dar boas dicas sobre isso e ela vai mostrar também como a imunização ampliou a expectativa da nossa vida e eu desde já Ana eu agradeço a tua presença aqui em nome do LID e do LID Mulher. E para conduzir esse talk, está aqui conosco a minha queridíssima Nadir Moreno, a presidente da UPS no Brasil e a minha presidente aqui do LID Mulher, que consegue levar o LID Mulher com a sua competência aqui, que temos feito aqui várias lives espetaculares. E junto com ela tem também a Bia Cruz, que é a nossa... Diretora de, diretora de publicidade do Grupo Dória que vai nos acompanhar aqui também fazendo perguntas para Ana Garcia. Então, como vocês veem, estão extremamente bem acompanhadas hoje nessa live, nessa tardezinha assim fria aqui de São Paulo, mas que vai ser uma tarde com muitas informações. A dinâmica vai ser assim, vai ser um pouco diferente dos últimos toques que nós fizemos. Nós não vamos deixar a Ana fazer uma palestra, não. O que nós vamos fazer é perguntas para ela. E ela vai falar um pouquinho da sua vida pessoal e vai falar também do tema, esse tema tão importante para nós. E depois nós vamos fazer ainda perguntas muito rápidas para que ela possa responder para a gente no modelo de ping-pong. Mas a audiência também pode fazer perguntas através do chat aqui na nossa live. Uh, mais uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês e, e de falar nessa parte informativa é que todos os nossos eventos do LID, inclusive as nossas lives, ela, toda ela é sustentável com a compra de carbono, com a compra, zerando tudo que nós fazemos as emissões de carbono através da Ecaplan. Isso não é de hoje, não. Nós já fazemos isso há mais de 10 anos. Todos os nossos eventos, nós eramos isso e nós estamos à procura realmente de trabalharmos, como todas as grandes empresas hoje, em busca da descarbonização do nosso planeta. E agora eu passo a palavra à minha presidente, Nadir Moreno, para que ela dê continuidade.
2: Obrigada, Célia. Boa tarde a todos. Bom, é um imenso prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigada pela participação, pela audiência. Além da Bia, que está aqui conosco hoje, que é parte do nosso comitê de gestão, nós também temos participando, nos assistindo, outras duas participantes do nosso comitê de gestão, a Sandra Comodaro, a Giovana Quadros, e agradeço já de antemão a equipe do LIDE. É, do Grupo Dori e do Lid, né, Célia, que é de uma competência excepcional para fazer com que esse evento, de fato, aconteça. A Carol Lopes, que está aqui nos bastidores, nos ajudando. Bom, é com muita satisfação e alegria, Ana, que a gente te recebe nessa tarde, Ana Garcia Sebrian, que a gente vem já, como bem disse a Célia, de eventos, de grandes conteúdos e assuntos, pertinentes, né, que o nosso público, audiência, até as filiadas tem pontuado e nos pedido, né, e agora mais do que nunca, quando você se disponibilizou, nos deixou muito feliz, porque sabemos e que você vai trazer para a gente aqui, além da sua experiência, contar um pouco da sua vida uh, pessoal e profissional, vai nos falar de um assunto que muito nos interessa, né, quando fala de longe, longevidade, e vacinação, eu já garanti a primeira parte, eu já tomei minha segunda dose, agora eu quero escutar como é que eu posso garantir essa segunda parte, que seria a longevidade, né, eu vou escutar aqui muito atenta. A nossa palestrante, ou a nossa convidada de hoje, para contar um pouco para vocês, da, da, do currículo dela rapidamente, ela tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, a Ana Garcia atua na Sanofi desde 2014, nos mercados de Portugal e da Itália, e no Brasil ela conduz uma jornada de transformação para fortalecer as bases da empresa, que é a maior empresa do mundo, inteiramente dedicada ao desenvolvimento e produção de vacinas humanas. Assim, ninguém e nada melhor para poder estar nessa, nessa tarde conversando conosco. E para começar a nossa, a nossa conversa, né, o nosso talks dessa tarde, é, é, Ana, eu gostaria que você contasse para a gente de forma rápida sobre a sua vida, onde nasceu, qual a sua origem e por que você escolheu esta profissão. Muito boa tarde a
3: todos. Prazer estar aqui junto de vocês. Obrigada a Célia, obrigada Nadir e Bia pelo uh, carinho de vocês e me receber hoje. É verdadeiramente um privilégio estar junto de vocês nesse bate-papo. Uh, talvez os ouvintes já perceberam que eu não sou brasileira, não é? eu sou que não é de aqui. Uh, eu sou espanhola de origem, uh, sou de uma região uh, do sudoeste da Espanha, muito perto de Portugal. Embora uh, eu tenha morado muito perto de Portugal, eu só aprendi o português uh, em 2016, quando eu fui morar lá em Portugal, e aí que aprendi uh, o, o português com um sotaque talvez mais português que já uh, foi embora, agora é muito mais brasileiro do que era. E uh, quando você me pergunta como é que eu cheguei aqui, uma longa jornada, mas uma jornada que quando como como Steve Jobs falava, não é? Às vezes um tem que ir para frente para voltar para trás e entender como é que todos esses pontos se conectam, não é? A minha família é uma família muito ligada à saúde. Tenho na família médicos, enfermeiros, veterinários, filho. Eu passava muito tempo de pequenina com com o meu avô que ele adorava passar muito tempo na farmácia e eu estava Muitas horas com ele na farmácia e com o farmacêutico falando de muitas coisas, escutando eles. Mas, embora eu tenha tido toda essa conexão de pequena com a saúde, eu escolhi fazer outra coisa. Né? Quando fui na universidade, escolhi fazer engenharia por dois anos e depois fiz economia. Mas, eu acho que estava no destino, estava escrito em algum lugar que eu ia ter que fazer saúde, linkar tudo isso e uh, foi uh, graças a uma bolsa de estudo bolsa de estudo que eu procurei na universidade que bom uh, tinha que encontrar um sponsor neste projeto e uh, o sponsor que eu encontrei foi o, o decano da universidade eu achava que ele não não ia me apoiar entrei até pegar, buscando, pegando na porta lá esperando uma uma negativa mas ele ele me apoiou e uh, o destino foi que ele estava eh, dedicado à economia da saúde. Então, aí consegui combinar esses dois mundos que, que eu trago, né? que é o mundo da economia e o mundo da saúde. E hoje, mais do que nunca, nós vemos como esses mundos estão bem ligados não é né? e, e foi assim que, que eu cheguei uh, na área da saúde. Tá, depois, chegar até aqui, né, até o Brasil, foi outro caminho bem bem mais diferente. Não sei se vocês também querem ouvir um pouco desse caminho ou não.
2: Claro, por favor, nos conte.
3: Então, aí, né, nesse, nesse contexto, eu comecei a trabalhar com, com esse professor, decano que eu falei, mas eu comecei na universidade com ele. Uh, e aí, logo, eu entendi que não não ia dar certo para a minha universidade, que eu precisava de contato humano, estar com mais pessoas. Uh, aquela coisa de estar em um escritório isolado, trabalhando todo dia, não, não era para mim. Então, eu decidi, uh, resolvi que, que deixaria a universidade. E fui trabalhar um pouco em consultoria e, depois, foi até uh, esse próprio sponsor que eu encontrei na universidade, esse decano que me introduz no mundo farmacêutico por uma da recomendação que ele tinha. E aí aí foi que me encontrei. Aí uh, encontrei um lugar, um propósito da indústria, o trabalho que é feito e, e nunca mais saí. Uh, aí já foi toda a história que já você introduz, não é? essa questão de diversas empresas, diversos países, mas uh, uma jornada muito, muito enriquecedora até chegar aqui
1: no Brasil estar juntos de né, vocês. Olha, fantástico, é, é muito bom porque a gente vai começando assim e, e já vê que no teu DNA aí, da sua família, a área de saúde, assim, já já tem assim uma importância muito grande. Vou fazer assim uma mera comparação, né? Uh, eu gosto muito de gastronomia, né, Ana? E, de repente, às vezes eu estou fazendo alguma live com algum chefe e você, quando percebe assim, você vê um chefe famoso, estrelado, ele sempre fala que, na realidade, ele, é muito, ele se inspira muito na mãe ou na avó ou no pai que cozinhava, né? Então, você está falando, eu estou lembrando exatamente disso, né? Você está dizendo que, de repente, né, você sentia que tinha que ter área de saúde na tua vida, né? É. Mesmo com outra profissão aí, mas a área de saúde acabou vindo, né? Tem é. sorte a nossa de ter você na área de saúde e de ter você aqui no Brasil, né? Mas aí você chegando aqui no Brasil, conta pra gente como é que é... é se as diferenças culturais, embora a gente esteja, assim, eh, Portugal, Espanha, ou Espanha mesmo, onde você nasceu, o Brasil, mas se as diferenças culturais, elas foram um empecilho na sua vida profissional?
3: Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, conhecer outras culturas, enfim, isso, isso me estimula, me motiva muito, não é? Então, obviamente, todas essas movimentações de um país para outro, elas para mim são muito positivas não né? porque adoro conhecer novas pessoas novas culturas novas maneiras de trabalhar e isso tem sido parte do meu desenvolvimento profissional mas também tem uma parte difícil não é? desse, desse processo de se adaptar a, a trabalhar em um modelo diferente ter essa vulnerabilidade no início do trabalho de não conhecer o que está acontecendo, não, não conhecer o país, o negócio, as pessoas, a maneira de trabalhar e então, tal, tem sim um, um aspecto de, de, de adaptação, eu não sei se uma barreira, vamos a dizer assim, não, não colocaria como uma barreira, mas sim um processo de adaptação a, a essas novas culturas e, sobretudo, para mim, um balanço muito, muito positivo, de aprendizado e de verdadeiramente de desenvolvimento, seja profissional como pessoal, não é? Para mim e para toda a família, obviamente, que embarca numa questão dessas. Eu não, não venho sozinha, não é? atrás um, uma família por trás. Então, um investimento importante, mas, sem dúvida, merece a pena. E Brasil, uhum. você sabe, um país fantástico, não é?
2: Uma experiência uhum. espetacular. maravilhoso, na verdade, escutar já a primeira parte sobre a sua vida pessoal, os desafios né, de como que você fez para chegar onde chegou, as inspirações que você teve até do seu avô, né? e eu estava pensando aqui, tentando fazer o link com a minha família, que a Célia falou da gastronomia, meu pai adorava avião, então deve ser isso que eu trabalho <risos> na empresa de logística. Ele levou um avião e olha um avião, então acho que era isso que me inspirou também aqui para mim. A gente gostaria de entrar um pouco mais no tema agora, que eu passo para a Bia. Bia, você já quer, por favor, fazer a sua pergunta e depois a gente dá continuidade sobre o tema mais relacionado à a, a, a Sanofi.
0: Bom, boa tarde a todos. Ana, mais uma vez, obrigada por você estar conosco. Então, falando aí um pouco aí do tema né, de vacina e o tema específico aqui da nossa live, é, como a Sanofi ela tem atuado na pesquisa de imunizantes para coronavírus e dentro aí também dessa pergunta, né? Como é que está essa pesquisa que foi aí autorizada pela Anvisa?
3: Talvez antes de entrar no, no aspecto Covid eh, em concreto, se vocês me, eh, me, me permitem, eu queria dar um, uma perspectiva de o que é a sanofi e como é que nós operamos, não? Né? A sanofi tem 100 anos de, de história no país e ela é uma das maiores farmacêuticas aqui no Brasil, uma das operações, até três operações maiores que nós temos no mundo. Já na, na área da, das vacinas, na Sanofi Pasteur, até talvez, alguma, não sei se alguma de vocês se lembra, nós temos também uma história muito bonita da nossa presença aqui no Brasil. Nós chegamos em 1973, 74, com um surto de meningite que acontecia nessa época e foi um chamamento do Ministério da Saúde para a Sanofi Pasteur para ajudar a combatir esse surto de meningite que acontecia nessa época e em um tempo récord nós chegamos
0: ao
3: Ministério com nossa ajuda de vacinas, conseguiu vacinar 90 milhões de brasileiros. Então, essa foi, vamos dizer assim, a nossa, a nossa a carta de apresentação aqui no país. Obviamente, isso tem se traduzido depois de uma longa história de presença de Sanofi Pasteur no Brasil, com uh, muitos anos, de, 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 com mais de 20 vacinas que nós temos já disponíveis aqui. E até nesse momento que, que nós estamos vivendo, uma coisa muito importante é a, a contribuição que nós temos feito para as transferências de tecnologia dessas vacinas para o país se tornar independente na produção desse processo. Né? Então, é sentença da nossa contribuição e temos muito orgulho de todo esse caminho que temos feito e o legado. Agora, entrando mais concreto, o que, é que nós estamos fazendo para a Covid? É, nós, obviamente, temos uma responsabilidade, Não é uma empresa de vacinas tem uma responsabilidade de, de contribuir o que for possível nessa área, e nós estamos combatendo em dois eh, elementos diferentes. Um na área de pesquisa e desenvolvimento e outro na área de produção. Já eh, na área de pesquisa e desenvolvimento, nós temos duas vacinas que estão em andamento. Uma é uma vacina que está em fase 3 em parceria com a empresa GCK, e que tem a perspectiva de ter uma indicação como vacina de reforço, também como vacina de reforço, independentemente da vacina que seja, tenha sido tomada uh, inicialmente. E temos outra vacina que está em fase 1 e 2, que é com tecnologia de mRNA mensageiro, e ela tem uh, estudo no Brasil, uh, em Minas Gerais, em centros de pesquisa de Minas Gerais e Campo Grande. Então, nós estamos uh, também uh, nessa área uh, fazendo o nosso papel na área da pesquisa e desenvolvimento. Já falando sobre produção, uh, vocês sabem qual é o desafio mundial de ter vacinas para toda a população a nível mundial. E uh, nesse processo nós queríamos também contribuir no que for possível a incrementar a capacidade mundial de vacinas disponíveis. E eh, nós somos a única empresa que está produzindo vacinas para três empresas diferentes. Nós estamos produzindo para a Pfizer-BioNTech, para a Janssen e para a Moderna. Em total, nós vamos, eh, tem, eh, vamos desenvolver umas 400 milhões de doses eh, para eh, aliviar e para mitigar esse, esse problema de ter vacinas para todo mundo. Então, eh, o papel de eh, contribuição eh, nesse momento, mas obviamente também eh, para a saúde pública como um todo.
1: Nossa, fantástico, Ana. eu não sabia disso, que vocês estavam fabricando para a Moderna e para a Pfizer as vacinas. espetacular, eu acho que uma informação assim, porque a gente sempre é, ouve falar o nome da vacina, lógico, a, a patente deles, etc. E tal, Mas vocês fabricando, eu não sabia mesmo, foi uma informação totalmente nova aqui, Acredito para a nossa audiência também, acho que muitos deles não sabiam disso. Eu só queria que você repetisse uma coisa para mim deixar mais claro: quando você fala da, da experimentação ali em campo grande, que você está dizendo, é a fábrica ou vocês já estão fazendo a, a aplicação, ou estão fazendo já pesquisa, com, a, aplicando em seres já nas pessoas?
3: Não, é, é, nós estamos em fase de pesquisa e desenvolvimento, fase entendi. 1 e 2, então, ensaio clínico nesses centros, em centros específicos, nessas uh, áreas geográficas que eu mencionei. Entendi,
1: entendi. Só para deixar mais claro. Obrigada.
2: Ah, legal. Ana, é, eu só queria aqui dizer para você que a nossa tarde está, já estava, obviamente, especial e agora, mais do que nunca, temos alguns alguns participantes da nossa audiência que eu queria mencionar. O nosso chairman do, do lid que é o ministro Luiz Fernando Furlan, ele está aqui conosco nessa tarde. Roberto Lima, que é do nosso comitê de gestão. A Silvia Quiroz, que é a presidente do lid Campinas. E o Afonso Celso, que é do LIDE Master também. Roberto Lima é do LIDE Cidadania. Então, temos assim nossa. grandes presenças prestigiando nossa live dou do aqui para eles uma saudação especial e agradeço a presença. Dando continuidade à nossa conversa, muito interessante quando você comentou sobre a imunização e toda a participação da Sanofi para o coronavírus. Mas a gente até conversou antes, né, Ana? Até agradeço o seu tempo. Tivemos, antes dessa live, algumas reuniões, inclusive a sua equipe maravilhosa e se é, colocando à disposição até para contribuir a mais, né? não só para esta live especificamente, mais para o fomento e as atividades que possa estar contribuindo no crescimento da mulher ou qualquer atividade que possa ter aí um efeito positivo junto à comunidade, à sociedade e assim por diante. Parabéns pela sua liderança e trabalho à frente da equipe. Mas você também me disse, comentou, até de outros imunizantes que a Sanofi já tem feito ao longo dessa história da, da empresa, e também eu gostaria de saber que, além das que já foram feitas, inclusive que para mim foi de suma importância a informação que você trouxe, é que outros tipos de imunizantes vocês estão pesquisando no momento. Muito bem.
3: Aí, uh, eu, eu acho que talvez, até como preâmbulo para, para a pergunta que você fez, eu acho que o que, que eu queria ressaltar é o que você está fazendo no, no ponto chave da pergunta, não é que é a inovação, Sim. a pesquisa e, e esse esse é o DNA, vamos dizer assim do que nós fazemos e, e o que faz, obviamente, com que todas essas inovações imunizantes e remédios possam chegar à população. Então, o o o papel do investimento é fundamental tanto é que, por exemplo, dentro da área da sanofi pasteur, nós investimos por ano 500 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. 9% dos nossos colaboradores, eles são dedicados à pesquisa e desenvolvimento e isso é feito em cinco centros espalhados pelo mundo. E, obviamente, isso é um compromisso que nós temos anualmente com manter esse nível de investigação e de ter a ciência dentro do coração do que nós fazemos. Entrando mais, um, quais são esses exemplos que eu poderia trazer de novas imunizantes, de novas vacinas que nós estamos pesquisando? Talvez trazeria aqui alguns pontos. Por exemplo, nós anunciamos recentemente o um investimento em, uma planta, em um centro de excelência dedicado exclusivamente à tecnologia de mRNA mensageiro. Essa tecnologia que veio para transformar e que vocês sabem que foi fundamental para uh, esse período de pandemia, mas nós estamos muito confiantes que essa tecnologia ela tem potencial para outras coisas também, além da Covid. Então, esse centro de excelência vai ser dedicado para pesquisar como que isso pode transformar outras doenças, outras áreas uh, para as quais ainda essa tecnologia não foi usada. Por exemplo, nós uh, já temos em fase 1, uma é, é, cedo do, do desenvolvimento, é, uma um, um estudo clínico em andamento para a gripe com essa tecnologia em parceria com a empresa Translate Bio. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de como é que nós estamos embarcando nesse processo de inovação. Mas não só, uh, nós temos outra área, por exemplo, também muito uh, relevante para bebês, que é a área de vírus infeccional respiratório, uma doença que impacta muitos bebês uh, abaixo de um ano causa muitas hospitalizações e e é um, uma área que nós tem, estamos planejando trazer imunizantes também para ajudar eh, a, essa população que sofre muito de eh, hospitalizações nessa faixa. E uh, talvez, uh, eu até comentei, né, nós temos também não só para bebecinhos, temos também vacinas para todas as faixas etárias e uma área que também nós achamos é muito interessante, ela já está desenvolvida, mas nosso planejamento trazer também para o Brasil, que é uma vacina de gripe para idosos, uma vacina de alta dose, porque nós sabemos que chegadas a certas idades, o nível de imunogenicidade ele diminui, é? então, na área de gripe, é importante reforçar essa hemunogenicidade e ter vacinas mais potentes que ajudam aos idosos a se proteger e sabemos que a gripe embora seja considerada uma doença relativamente fraca, vamos a dizer ela tem consequências importantes, sobretudo em certas faixas etárias e sobretudo com consequências até além do que é o resfriado, vamos a dizer assim a área respiratória, mas também na área cardiovascular e outros elementos está. É uma área onde nós também apostamos muito, que é a área de, de gripe.
1: Então, excelente. É, deixa eu aproveitar o gancho dessa tua resposta né, e usar até o tema da nossa, da nossa live aqui sobre a longevidade é, e, e saber o seguinte, é, a gente percebe que sem as vacinas nós não estaríamos vivendo tanto tempo, né? Então, eu te pergunto, qual seria a expectativa média de vida se nós não tivéssemos as vacinas? E, e completo, é, quais as principais descobertas na área de imunização é, para longevidade? Você já disse, essa vacina da da gripe para os idosos e aí eu, eu não vou chamar os nossos queridos colegas do Comitê de Gestão, mas eu fico muito feliz e aproveito para cumprimentar aqueles que estão todos aqui, começando pelo nosso Luiz Fernando Furlan, o Afonso, Roberto Lima e a nossa queridíssima né, Silvia, que está nos dando a honra de assistir essa live, mas eu acho que todos estão muito interessados em saber o que, que a gente tem aí em termos de vacinas para poder Viver mais. E eu falo assim, vocês têm que descobrir logo, né? Porque eu estou chegando também muito rápido nisso daí.
2: Tá.
3: E você, você Célia, comentou uma coisa que eu até gostaria de pegar como gancho para a, a resposta, não é? Que é, oh, nós sabemos que sem vacinas nós teríamos um problema muito maior. É. E no, não sei, no ano passado, eu acho que para mim caiu a ficha, não é? Não é? O ano passado, em 2020, nós Percebemos o que é o um mundo sem uma vacina. Imaginemos o que é o um mundo sem nenhuma vacina. É melhor nem imaginar, não é? Porque isso não, nós não queremos nem imaginar. E um, o que o que tem sido reconhecido por todos é que após a água potável e saneamento, as vacinas é a intervenção que tem e salva mais vidas é, que qualquer outra no mundo por exemplo quando nós olhamos para quantos anos de vida as vacinas têm contribuído no mundo se estima que aproximadamente entre 15 e 25 anos têm sido incrementados em termos de vida por conta de, das vacinas até olhando um pouco mais no Brasil esse número chega até 30 anos de vida no mundo que são estendidas por conta do, do, das vacinas mas eu acho que o ponto chave aqui é isso tem sido um ganho enorme que temos feito todos juntos e que o mundo e o Brasil, o país, não podem uh, perder tudo isso que foi ganho. E, e nós temos uma responsabilidade individual e coletiva de fazer com que o Brasil mantenha Sim. a posição que tem, que tem tido, para uh, evitar um, males maiores. Né? Eu vou pegar até o exemplo, por exemplo, da a poliomielite. É, a poliomielite é uma doença que a, a Organização Mundial da Saúde tinha como objetivo ter erradicada uh, até 2025. Tem só, ou tinha, antes da pandemia, só dois países que tinham ainda o vírus circulando, afeganistão e Paquistão.
2: então
3: uh, Veja bem, até que esse vírus circula por aí, e que ainda tem alguma possibilidade de se espalhar em outros países, a poliomielite pode voltar. A poliomielite é uma doença grave, é uma doença que ninguém até muitos de nós não temos visto que até faz com que nós estamos que pode trazer a morte e a paralisia infantil em muitas crianças. e então é importante manter as coberturas vacinais manter esse engajamento com as vacinas, porque voltando se nessa pergunta, o que é que faz com que nós tenhamos mais longevidade é todos ter essa responsabilidade individual além da covid obviamente eu, né, de parabéns aqui todos por ter a vacinação completa, mas não tem só covid né? então temos uma obrigação de olhar para essas outras uh, doenças, uh, seja na criança, no adolescente, no, 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 no adulto, no idoso, tá bom. E, e fazer a nossa parte para contribuir a que doenças graves não voltem. Uh, porque ter duas pandemias ou duas surtos uh, não, é, não é bom para o país.
1: E, e você, outro dia, nós conversando e até entrando aqui, você me disse do quão importante né, é o empresário hoje, ele está olhando dentro da sua empresa a carteira de vacinação dos seus funcionários, né? que você estava dizendo até do serviço que vocês colocaram à disposição, de, de, de que você tem que vacinar, a época de vacinação, as dúvidas que as pessoas têm de vacinação. Eu fiz o um check-up recentemente e, e no check-up eles falaram, olha, não é só covid você mesmo, na tua idade, você tem várias coisas. Você tem a segunda vacina da pneumonia, você tem a da herpes, pós que você tem que tomar. Quer dizer, vacinas que alguns anos atrás você não tomava. E hoje é muito importante. E realmente é para que isso que, que a Ana Garcia está falando para a gente. Queremos viver mais, mas queremos viver saudáveis. né? E as vacinas é algo importantíssimo na nossa vida. Se elas existem... Vamos tomar, são anos e anos de pesquisa e que lógico deveriam ser muito mais ainda, não só o setor privado, como o caso da Sonofi investindo, mas teríamos que ter muito do governo investindo nas pesquisas, é muito importante que tenha os dois lados investindo, que só assim o homem poderá viver mais, mas viver mais saudavelmente, que é o que a gente precisa. Né?
3: E, e que bom, uh, Célia, que você trouxe esse, esse exemplo, não é? do Da conversa que nós tivemos sobre esse programa que nós fizemos, porque eh, nós, obviamente, falei, né? nós somos uma empresa de vacinas e temos uma responsabilidade para uh, para trazer essa informação, educação sobre a vacinação. E aí começou todo dentro, eh, começamos esse projeto pensando em dar essa educação e informação para os próprios colaboradores teve uma aceitação enorme,
0: uhum. as pessoas
3: estão muito interessadas no tópico, o tópico do momento, fala de vacinar todo lugar, talvez teve muito muita aceitação aceitação e é isso que levou depois a pensar o que é que nós podemos fazer a mais e ligado ao nosso propósito e, e foi isso, não é? trazer esse programa dar a oportunidade às pessoas voluntariamente para se aderirem ao projeto de aconselhar uh, sobre o que, que falta na carteirinha de
0: vacinação das pessoas. Um. É. Perfeito,
2: Anvia. Ah,
0: Ana, é, na sua visão, quais os maiores desafios da ciência? Não, tem,
3: uh, eu acho que talvez o que nós estamos falando aqui é como fazer chegar a inovação até o final, não é até o doente que toma essa vacina, que toma esse remédio. E, e isso leva muitos anos, muito muito trabalho e muitas fases. Não é? Mas se eu tivesse que destacar um, uh, que eu acho que até nesse período da pandemia veio mais à tona, é a colaboração. E a colaboração entre tem muita pesquisa básica que é feita em universidades, em centros de pesquisa, mas que precisa desse do que a Sheila estava falando, desse investimento, dessa força para poder trazer essa inovação que ainda, vamos a dizer assim, pode ser um diamante em bruto até o final para poder chegar no, no paciente, no doente. E nesse contexto que nós estamos da nossa indústria, é uma indústria que tem alto uh, investimento e alto risco. Muitas das coisas que são uh, feitas no, no, na pesquisa básica e até nos uh, estudos clínicos, nas fases iniciais, elas não chegam no final. Então, é, é, é ter essa resiliência, ter esse investimento, ter essa constância para que uh, os os avanços sejam cada vez maiores e nós possamos resolver não só o tema que nós estamos muito presentes agora com a COVID, mas muitos outros desafios de doenças que ainda têm uh, que ser resolvidos.
2: Perfeito. Muito importante. Ana, a, a Silvia Quiroz, como eu comentei, ela é presidente do LIS de Campinas e ela fez uma pergunta que muito importante para você. Ela gostaria de saber como que você vislumbra o futuro da vacinação contra o COVID e em quanto tempo atingiríamos o equilíbrio dela entrar em um calendário normal como outras vacinas que já existem sem sobressaltos? Bom, essa é a pergunta, vamos dizer assim,
3: Usa um a milhão bola. de dólares, não é?
2: uma a bola de cristal.
3: É, bom... E... Eu vou, vou responder também com o que eu tenho ouvido de, de pessoas que sabem até mais do que eu nesse, nessa área e, e o que, que pode ser um cenário mundial. Ah, e tudo vai depender, obviamente, não de nós, mas vai depender do próprio vírus, não é de como é que o vírus se comporta. Ah, hum. Se o vírus, ah, é, porque é, o que os cientistas falam é que, é, embora esse vírus tenha mudado muito, essas mutações mais ou menos elas são mutações cruzadas né? quer dizer que tem muitas similaridades nessas mutações que estão feitas então essas vacinas que estão ah, é, disponíveis embora elas tenham uma eficácia variável versus uma uma variante delta uma variante gamma uma variante T1, ah, seja o que for elas têm uma uma proteção sim dessas ah, da doença sobretudo na, na doença grave. Agora, se o vírus, então, um pouco nesse contexto, se, vamos a dizer assim, o vírus continua mutando do jeito que ele vem mutando, os cientistas acreditam que talvez nós vamos precisar ainda de mais doses de reforço. Sei lá, talvez, não sei quantas, eu não tenho aqui a bola de cristal, mas sim algumas outras doses de reforço. Para uh, para esse, para se tornar, vamos dizer assim, estável. Não é? E até pode ser que esse vírus fique erradicado, nós não sabemos, se, se não uh, se não mutar muito. Agora, se o vírus, sei lá, um, um dia decidir que vai mutar de uma maneira completamente inesperada, aí a, a situação complica-se de novo. Não tá? eu, é, eu acho que não. Isso não vai depender de nós, mas sim sí que depende de nós em uma coisa: não é? é em ter a certeza de que quanto mais pessoas se vacinem o mais rapidamente possível, menos capacidade de se vírus vai ter para mutar e menos, uh, mais rápido vamos conseguir uh, calmar essa situação e, e, e talvez até poder não ter que fazer esse, essas, não ter coronavírus em alguns anos para frente. Então, é hum. importante isso, conscientização, informação, educação e se vacinar, porque só desse jeito nós vamos conseguir controlar a situação e voltar a ter uma vida mais normal da que temos tido nos últimos
2: 18
1: meses. Exato. Eu, eu acho que o importante é o que você está falando e eu acho que é o que o IDI sempre fez Desde o início da pandemia e quando começaram as vacinas, no, acho que foi no início do ano passado, né? E foi sempre exatamente esse tipo de informação. Não importa qual a vacina, o importante é vacinar. E quanto mais pessoas vacinadas, mais a chance que a gente tem de diminuindo os casos e não aparecendo os casos tão graves. E foi demonstrado hoje nas pesquisas, né? após uma quantidade razoável aqui no Brasil, 20, 30% de vacinação da, da nossa população, como diminuíram-se os casos? Nós chegamos a um ponto de praticamente 100% até dos hospitais particulares lotados. Uhum. E com a vacinação foi diminuindo, diminuindo violentamente, que nos dá uma tranquilidade. E, e como você mesmo diz, o futuro... Ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer com esse vírus, se ele vai eh, se transformar, se ele vai se erradicar, ninguém sabe. Mas o importante é que as pesquisas continuem, que vocês estejam atentos para qualquer mutação, vocês puderem assim, porque eh, nós colocamos a nossa vida na mão de vocês. E isso é o importante: saber que tem empresas como vocês, profissionais tão sérios, que estão atentos a isso. E aí, Ana, eu queria fazer uma pergunta adicional a tudo que você já nos deu de informação. Uh, e aí, é muito para você. O que, que você, nesta pandemia toda, uh, eu não vou nem te falar que é pós-pandemia, mas eu espero que a gente esteja, assim, naquela fase, assim, de decréscimo. Uh, me diz uma lição muito forte de um aprendizado para você.
3: Olha, eu talvez tenha refletido muito nesse período da pandemia sobre a interconexão das coisas, não é? Como é que... Você falou também do meio, do meio ambiente, não é? Então, como é que a saúde, a economia, o meio ambiente, está tudo relacionado, como é que as nossas ações individuais e coletivas, elas têm um impacto em tudo que nós fazemos e na economia do país, não é? e até no
0: mundo. Não é?
3: Então, eu, eu acho que tudo isso traz uh, uma reflexão uh, de, de, do que que cada um de nós pode fazer, e deve fazer diferente, uh, que talvez, eu acho que antes da pandemia eu não tinha esta noção, vamos a dizer assim, porque o mundo estava correndo a, a muito, uma velocidade muito alta e nós não tínhamos tempo para nem para pensar sobre isso. Então, eu acho que esse, para mim, pessoalmente, foi um... um uma reflexão que eu teve e um aprendizado, e aí talvez uh, o outro mais geral que eu levantaria é uh, o papel da uh, saúde como tal, mas também da prevenção, não é? autocuidado, quanto que as pessoas, eu acho que não, até essas falas que nós estamos tendo aqui, muitas outras, uh, as quais assistimos, a importância de se cuidar, a importância de prevenir, então, eu acho que todo isso, a saúde pegou um, teve um papel muito mais predominante e dentro da saúde, a prevenção e o autocuidado, eu acho que também tomou uma relevância superior ao que antes talvez a pandemia era o caso.
2: Muito bom. Célia, antes de você passar para o próximo ponto que vai ser aquela nossa parte inovadora, viu, pessoal? A audiência aqui, a Célia, ela tem uma criatividade, a flor da pele, é a pessoa mais criativa que eu conheci na minha vida, viu, Ana? É, super interessante, mas antes disso, só queria agradecer, porque tivemos mais perguntas da audiência, mas, infelizmente, a gente daqui a pouco vai estar chegando ao fim, e a gente quer cumprir com tudo, mas eu agradeço, na verdade, as perguntas todas que vieram, e a participação aí de todo mundo, inclusive até do... do do nosso querido amigo Marco Fenerick, que é do Lid Vale do Paraíba, que também está participando e mandou uma pergunta específica, mas a gente não vai conseguir fazer hoje, mas olha, não fica bravo com a gente. Agora passa a Celinha para a sua inovação do dia.
1: Tá bom. Não, é, é o seguinte, por que, que a gente vai fazer isso? Até uma explicação. É porque, primeiro, eu queria dizer assim, que você é uma pessoa apaixonante. A gente ficaria aqui horas falando com você. De verdade mesmo, porque assim, é uma delícia falar com você e te ouvir as tuas respostas extremamente precisas. Uh, e não dá para te conhecer ou te ouvir uh, muito, porque a gente só tem esse tempo para falar. Então a gente resolveu fazer uma brincadeirinha de... é um ping pong onde você vai dizer rapidamente algumas coisas e a gente vai te... acabar conhecendo você um pouquinho melhor. Então, com a Nadira aqui, a gente vai fazer essa brincadeira e você vai responder rapidinho, tá bom? Tá bom. Então, tá bom? Então, vamos lá. No teu trabalho, você prefere, dos teus profissionais, tá? Criatividade ou disciplina?
2: Disciplina. Uhum. Ok. Na gestão, especialista ou polivalente? Polivalente.
1: Ah. Na vida, tradição ou inovação?
2: Inovação. Na reunião, virtual ou presencial? Presencial.
1: <risos> Para ler, você prefere o papel ou o digital?
3: Ah, é... Vai ter que ser digital,
2: né? <risos> Até porque é. senão você não vai ver é. é, Exatamente, porque... não, não. Tá certo. Bom, agora mais pessoal. Viajar. De navio ou avião? Avião. Ah, certeza.
1: É rapidinho, é viu? Ioga ou corrida?
2: Ioga ou?
1: Corrida. Corrida.
2: Cor... corrida. Nenhuma. <risos> run, sei run. Ah,
3: corrida de correr, tá. Não
0: okay. gostou.
3: Yes. Nenhuma, yeah. de qualquer jeito, nenhuma. Não <risos> okay.
2: gostou natação, por exemplo, okay. água. Cinema ou livro?
0: Cinema.
1: Praia hum. ou campo?
2: os dois. Ah, Eu posso? <risos> Perfeito. Flamenco ou samba? Samba. Sim.
1: A brasileira. É. Arroz com feijão ou paella?
2: Paella.
1: Nem tanto. Brasileira, mas nem tanto.
2: Exatamente. É, Eu fico com arroz com feijão. A meditação ou música? Música.
0: Ah, que legal.
1: Remediar ou prevenir? Entende?
0: Entendi. Prevenir, prevenir melhor ah, que a finalidade. ótimo! Ah,
1: para isso temos vacinas? Ora! Olha é para isso!
0: Para
1: isso temos vacina. Ó, oh, fantástico! Ah, eu agradeço o programa maravilhoso estar aqui com você.
0: Obrigada,
1: Presidente.
2: Você. É, Ana, bom, foi, realmente eu adorei a sua ideia, Célia, deu aqui uma, uma vida conhecendo até o lado, por mais que as reuniões que tivemos com a Ana antes não tínhamos. É, conheci desse outro lado dela, eu sabia, eu até achei que ela fala flamenco, ela falou samba, olha, já tá bem brasileiro, olha que legal, é, a gente agradece pela, pela maravilhosa tarde, muito conteúdo, muito aprendizado, eu sou leiga, obviamente, eu sou a paciente dentro de todo esse contexto que a gente conversou nessa tarde, né? Mas um ponto importante que eu queria aqui é, deixar a mensagem como considerações é o que você colocou para todo mundo, de que é muito importante a conscientização, né, de que todos tenham essa conscientização individual e que nós temos a responsabilidade da informação, a educação, para que todos se vacinem, né, porque é muito importante isso, porque a importância de se cuidar e de se prevenir, ela tomou muito mais relevância nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. Eu concordo plenamente com você e eu acho que a nossa responsabilidade é, como pessoa, como cidadão ou como profissional, ela se é, se resume exatamente nisso. Né? E eu agradeço muito pela mensagem que você deixou, pelo ensinamento que você deixou e pelos é, programas, inclusive, que você colocou aqui, que você tem feito dentro da Sanofi. Agradeço a Sanofi pela inovação, pelas descobertas e pela responsabilidade que vocês têm ah, feito diante o mundo, né? na verdade, pra, com toda a população global e de ter estado conosco nessa tarde. De coração, obrigado e passo agora a palavra para a Bia, que vai fazer a saudação final e depois a Celinha, que vai fechar para nós. Obrigada.
0: Ana, mais uma vez, muito obrigada. O debate aí foi super interessante, super enriquecedor. E esse finalizou aí em altíssimo estilo aí com esse ping-pong que a gente conseguiu te conhecer melhor. Obrigada mais uma vez e parabéns aí pela Sanofi e esse grande legado aí que vai deixar aí na saúde pública. Então, e é...
1: obrigada por estar aqui conosco, a nossa audiência e a minha querida presidente Nadir Moreno. Mais uma vez, agradeço a Ana Garcia, foi fantástico mesmo te ouvir. Ana Garcia, o laboratório que você representa, Sanofi, pode ter certeza agora que ele é muito... A gente vai ter Sanofi como uma imagem muito querida para gente, uma marca muito querida. Sim. Acho que quando a gente verificar agora Sanofi em alguma caixinha, você pode ter certeza que a gente vai lembrar de você, Ana. Né? E lembrando muito bem o quanto Sanofi nos faz bem, né? E, e o que eu queria mais dizer também, a, a, a Nadir falou muito bem dessa informação das vacinas, o quanto é importante que todos se vacinem, é importante para o nosso bem, é importante para, se você gosta das pessoas que estão ao seu redor, realmente você tem que vacinar. E também o alerta que você nos fez muito bem naquele dia, na nossa conversa, é que todos os empresários devem, ter a consciência de também perguntar aos seus funcionários e estar falando com eles sobre a carteira de vacinação dele e da sua família. A gente tem os postos de saúde. O Brasil é um país que a gente tem que reconhecer. É um país bom de vacinação. Vídeo que ele fez após ter as vacinas, como ele é rápido nas coisas. Os postos têm as vacinas, a maior parte das vacinas. Então, por que não vacinar, principalmente das doenças básicas, e a gente tem as condições de fazer isso. Não podemos voltar com doenças tipo a poliomielite ou outras doenças que a gente conseguiu erradicar daqui. Então, temos que fazer essa conscientização, acho que saímos daqui com essa informação precisa e, e, e para a gente nós temos que multiplicar isso. Uh, agradecimento, Ana, especial a você. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu vou encerrar por aqui informando para todos que no dia 19 de outubro nós também vamos ter uma grande mulher aqui, que é a Clarissa Sadoc, que é a CEO da ES Brasil. Como a gente pode ver, mulheres como a Ana Garcia ocupando posições hoje que são tão importantes para nós de lideranças nas empresas. E isso para a gente como mulher é um orgulho. Uh, ter mulheres que possam estar contribuindo para a cidadania, né, que possam estar contribuindo para nós, né, eu acho que é muito importante, não é a disputa no cargo de homem, mas é trabalharmos juntos, né, eu acho que as coisas são muito mais produtivas, as coisas podem acontecer mais rápido. Obrigada, Ana, obrigada a todos vocês, mais uma vez.